0: Bienvenidos a otra edición de Vidas en Arte y Movimiento. A mí, saben que algunos que me conocen saben que a mí me fascina compartir con personas de diferentes eh, backgrounds, con personas de diferentes edades, personalidades y oficios. I guess I'm somewhat of a people person, I guess you would say. Aunque me considero un poquito introvertida o media introvertida, tal vez. Es por eso que a mí me gusta esta idea de sentarme con diferentes personas y compartir uno a uno, explorar diferentes temas, aprender un poquito de todo. Es más, yo diría que una de las cosas que más me fascina hablando con diferentes personas es hablar sobre los viajes, sobre las distintas culturas, conocer un poquito más sobre este mundo. Tal vez porque no he tenido mucha oportunidad de viajar muy lejos en los últimos años, Creo que por eso es que el compartir con personas que sí han tenido la oportunidad de viajar como que llena algo en mí, eh, llena algo de esa necesidad que tengo de explorar el mundo, aunque no sea físicamente, directamente, como que me llena, by proxy, virtualmente. En esta ocasión, esta conversación, esta invitada de hoy... Eh, fue como una joven millennial inteligente, talentosa, conversadora. Hablamos de muchos temas, hablamos de su experiencia viviendo en España. Eh, hablamos un poco sobre las leyes, ya que recientemente obtuvo su licencia como abogada. Y fue una conversación muy amena. Me encantó, me recibió ella y su esposo Chan con unas rica tortilla y unas mimosas y una tertulia muy chévere. Además, en estos últimos meses es posible que hayan oído sonar su nombre eh, en las redes sociales o en los medios locales, ya que recientemente publicó una novela titulada El día que me venció el olvido. Check it out. Escribe tremendo. Es de esas escritoras que, que todo lo que escribe uno se siente sumergido dentro de ese relato, de esa anécdota, de ese cuento. Y les va a gustar. Nuestra invitada en el día de hoy es Edmaris Carazo. Espero que disfruten de nuestra conversación. No se vayan después de la conversación. Como costumbre, está la ñapita musical. ¿Qué más le puedo decir? ¡Ah! Durante esta conversación también nos visitó un Guaraguao, believe it or not. Tuve que editar la conversación, tuve que pararla en ese momento porque nos asustamos. Este Guaraguao, si sí, los que conocen de Guaraguao, a hawk en in inglés, los Guaraguaos vuelan súper alto. Y es verdad que estábamos en un cuarto piso, pero como quieras en el área de Coupé y de San Juan, donde los Guaraguaos no acostumbran a volar muy bajito. Entendemos que, que a lo mejor este Guaraguago estaba un poquito herido y llegó a la ventana, menos mal que fue la ventana que estaba cerrada, y se, y se quedó ahí, estuvo ahí un ratito. Pero quería compartir con ustedes un poquito lo que quiere decir, what the meaning, the Hawk Totem meaning is. The Hawk Spirit Animal or Totem has several attributes and meanings. Hawk is a messenger of the spirit world. It uses the power of focus. Takes the lead when the time is right. The power to see it also means clear vision, and a strong connection with spirit, increased spiritual awareness.
1: I think it helps me Claro. Y cuando tú estás en un lugar y se te nota que el sitio no es tuyo y miras para todos lados, y te ve una paranoia, es una bandera de que tienes miedo y que estás vulnerable. Exacto. El, el, el despiste se Así puede mismo. entender mal como
0: seguridad. Exacto. <risa> la persona se siente bien segura donde está. Y o es de aquí, que... sabe dónde está. O tiene alguien que la está cuidando. No, y lo interesante es también la, la físicamente cómo se... ¿Cómo uno muestra eso? Si no conoce a la persona no vas a intercambiar palabras pues mostrándolo sí. mirando para mirando a la gente Sí, pero en la ya hay unos
1: signos universales de sí. esta persona no es de aquí o es de aquí cuando yo me, me voy. cuando yo me mudé a a Santurce, yo ah. me acuerdo meterme en una barra y que hubiesen cuatro viejos mirándome así y yo quiero una cerveza y el el bartender me dice pero no te la puedes tomar ni la cristal afuera y bueno, ah, me la puedo tomar aquí adentro y él, ah, sí, pero no pensé que te la querías tomar aquí ah, y yo, abuelo, que me siento calle. y me tomo y están los viejos mirando me pararon de hablar por completo ¿y viejo qué era tu consideras viejos viejo? que podrían ser mi abuelo, <risa> <de> 60 y pico, <risa> pico yo tenía 22 23 años no, okay. 26. y ellos me miraban así como, que haces esta nena aquí? y él me dice, tú no eres de aquí, ¿verdad? y yo, sí, yo vivo ahí al frente, en el edificio en cada. y me dice sí, sí, pero tú no eres de aquí Oh, y okay. yo, no, y él, ok Tú no puedes andar así por la vida Tú no puedes meterte a cualquier barra Que hay cinco hombres Y te lo así. decían, te lo el, el dueño me lo dijo así Me dijo, no, sabes, aquí yo soy Villa Palmera Yo sé quién es de aquí, quién no Y así es en todo sitio. Y me dio una tarjeta y me dijo, este es mi nombre Y adelante tú vas a decir que tú eres mi sobrina Cuando vayas a los sitios Y por lo menos que se asusten Pero tú no eres de aquí, no te creas que porque tú te ante en ese edificio wow. Tú no eres de aquí y eso se te nota y eso la gente lo sabe
0: ¿y después de eso cambiaste tu comportamiento? no, no seguí ah, igual
1: <ríe> seguí igual entonces mi, mi mamá se reía porque me decía que el vagabundo sabía mi nombre este gatito que, se, que estaba siempre en la bayonera me saludaba con abrazo me salgaba a bailar mi mamá me decía yo no sé si me siento más segura o más asustada sí, de sí. esto y papi no ya está bien porque mientras alguien de adentro te protege claro tú caes casi como si fuese adentro entonces, eso es a dos horas de Madrid Okay. Es el centro de Castilla ok pero Salamanca es una universidad es una universidad literalmente cuando te dicen ciudad universitaria tú piensas que es que hay una ciudad alrededor de la universidad pero Salamanca no Salamanca es la universidad y las diferentes qué sé yo, psicología está en este lado, eh, literatura está en el otro lado, o sea que tú vas caminando y es como si la ciudad estuviese dentro de la
0: universidad, oh, no al revés. Wow. O sea que es lo mismo, es como si fuera Salamanca y universidad. Sí, en la universidad porque,
1: la... porque no, hay, no hay, no hay este concepto de recinto cerrado que hay aquí. ok. Tú dices, ¿en ¿dónde estudias? Ah, aquí en la Universidad de Salamanca, pero ¿dónde? Porque filología en un lado, psicología okay. en otro, comunicaciones en otro. Y es como wow. una ciudad como media murallada. Porque estás arriba al lado de un río y tú te sientes medio en el morro todo el tiempo. Okay. Pero lo que hay son viejitos y estudiantes.
0: ¡Wow!
1: Ellos de ellos sí te ya Y yo fui a España hace ¿qué? 10, 11 años. ¿Y qué estudiaste? Oh, Filología. Y, ¿Y literatura. Es Ajá, aquí es estudio hispánico, que de literatura tú estudias, o estudio hispánico, o literatura comparada.
0: Okay.
1: Estudios hispánicos son escritos que son pensados y escritos en español y literatura comparada vas a estudiar literatura de diferentes lugares en español pues estás en Puerto Rico okay. pero no te especializas en literatura hispanoparlante okay. entonces hay un programa en la universidad de intercambio este, con algunas universidades en diferentes partes del mundo yo en ese entonces me asustaba irme la cuestión del idioma me, me daba tranquilidad de que no me iba a sentir tan lejos yo dije si sí, es España por lo menos tras que voy a estar bien lejos por lo menos va a ser sí. mi idioma Exacto. aparte de que me da mucha curiosidad irme a España siempre este, y te, con, te convalidan los créditos o entonces sea, el programa que tienen en la Universidad de Puerto Rico yo pagaba ya lo que pagaría aquí hay un estudiante en España que paga su matrícula allá yo pago mi matrícula aquí y como quien dice nos intercambiamos por ah, seis meses okay. o sea que yo no tuve que pagar distinto okay. y como yo era estudiante de honor pues básicamente yo lo que pagué fue donde me quedé, los pasajes, lo okay. que pero te quedaste en como un dormitorio. No, ¿no? Yo me fui con dos amigas y alquilamos un apartamento. Ah, wow. Sí, hay, hay posibilidad de quedarte como... Pero a mis papás le daba más tranquilidad pensar que tenía un apartamento okay. y como yo tenía que 17, 18 wow. años... pues...
0: Te graduaste temprano entonces. Yo me gradué los 22.
1: Lo que pasa es que yo, digo, okay. como yo nací en noviembre, siempre estoy como un poquito más atrás. Y yo me fui, yo no me fui el último año, yo me fui el tercer año de universidad. Ok. Sí, 2004. Okay, 2004. Okay. O sea que era como in between. Y teníamos un apartamento bien bello, sí. con un balcón
0: increíble. ¿Y, y no querías regresar? ¿o? Y lo que pasa siempre que me te fuiste fui, con la idea de que se había. Lo que, pasa que, ibas es que, es.
1: que yo me quería ir y ya, pero me enamoré justo antes. Y me ah. fui comprometida. Es un ah. defecto que siempre he tenido. Y pues. O
0: sea que hubiese a lo mejor sido otro. Hubiese sido completamente otra cosa, diferente. probablemente. Actually, yo hice un trabajo para uno de mis profesores de ¿Qué era? Era
1: Historia hispanoamericana después de, de la conquista wow y yo decía que me van a decir los españoles de esto <risa> y yo cogí esa y tuve que hacer un proyecto era de los indígenas en Oaxaca y yo estaba súper insegura porque ya yo había entregado un proyecto de literatura y un profesor me dijo esto para ti es un escrito académico y yo le dije que sí y él me dijo que no que lo que yo escribía era como como literatura tú, lo, tu escrito es como literatura aquí o allá Allá. Esto es como... Bueno, lo disfruté. Como, hombre, como uno disfruta cualquier lector hispanoamericano, uno leyendo realismo mágico, pero decirte académico como tal, académico no es. Y wow. yo... Y le digo, bueno, pues obviamente si yo se lo entregué es porque yo pienso que es así. Claro. Así es que se hacen en mi universidad, pero si usted me da un poco de dirección más directa, pues lo puedo trabajar en la dirección que ustedes esperan, qué sé yo. Nada, pasé la, pasé la wow. clase. Okay. Pero después de eso me quedé con una duda bien grande de que lo que yo pensaba que era de súper buena calidad sí. pues allá quizás no lo era porque estaban esperando otra cosa wow. entrego ese de historia y el, el profesor me llama a su oficina y yo dije olvídate otro speech que esto parece literatura hispanoamericana en vez de un escrito académico Ajá. porque lo dice un poco condescendiente también Okay. no es wow te compararon con el Gabo literatura sí. de allá entonces él me dijo que le gustaba un montón mi trabajo y que tenía okay. un amigo en la universidad de Valencia que se especializaba en historia de los indígenas y de la actualidad de los indígenas en Oaxaca que si me interesaba, él podía trabajarme para una beca. Y esta Oaxaca, estúpida que okay. está aquí digo, no, no te preocupes, yo quiero volver a Puerto Rico. ¿En serio? <risa> enamorada?
0: Yo siempre Ay, sigo así. Ay, pero
1: de verdad. ¿No aquí? te
0: molesta que salga el esto? No, nada que
1: ver. <risa> no. Yo tengo tatuado en mi mano izquierda lo que pudo ser no existe. Y es mi mantra. Lo que no pasó, no existe. No existe ese, pa ese universo paralelo donde las cosas que tú no decidiste hacer, están esperando por ti para que vuelvan a pasar. Tú reconstruyes con pues, otra dirección, pero...
0: ¿Y tú piensas que everything happens for a reason? Sí,
1: sí, sí, no. Okay. Este, Hay una película que se llama Sliding Doors. No sé si la has visto.
0: Sé que la vi, pero yo soy bien mala.
1: Y, y acordarme... Yo creo que es de la filosofía de, de lo que es el destino que más me gustan okay. que es como hay unos puntos del destino que yo creo que tú no vas a brincar por más que quieras puedes darte contra la cabeza y eso no te lo despinta a nadie pero cómo llegas a ellos y cuánto te tardas y la ruta que tomas yo creo que está totalmente en tus manos o sea uh -huh. yo creo que yo iba a llegar a España anyways okay. <risa> pero me iba a ir también a lo pero, a tarde, tarde o temprano o sea la realidad es que uno cree que yo tengo una amiga que tiene bueno tú la conoces Diana tiene nueve hermanos uh -huh. y ella estaba en Sevilla y estaba loca de venirse para acá y yo le decía pero por qué tú estás loca sí, es tenía porque para colmo estás como en Sevilla que es de las partes más chulas no de la Salamanca no Salamanca es <ríe> sí, sí, sí. una ciudad que todos ellos te dicen ¿para, ¿cuánto es para tal lugar? y yo camina dos minutos cinco minutos claro ellos lo no caminan todo uno camina al centro comercial te es morir pero realmente <ríe> ¿Sabes? No es que había una playa, también la cultura en Salamanca no se siente tan fuerte porque como es una ciudad universitaria, yo no tenía amigos españoles allí. Yo tenía amigas mexicanas, uruguayas, ah, chilenas, argentinas.
0: Internacionales.
1: o sea que no se siente tanto, pero un Madrid es pesado para un boricua, por ejemplo. Ok. Es un New York en español. ¿Y cómo es pesado? ¿En qué sentido? Eh, mucha gente no, ellos no son muy calurosos nosotros de por sí culturalmente okay. somos bien ñoños <risa> okay. o sea, nosotros nos ofendemos con facilidad, o sea, me pasa actualmente que llegan llegan personas nuevas a los trabajos y pueden ser de Venezuela, o sea que son tan latinos uh -huh. como nosotros, y tú sientes una resistencia de, pero mira, ella cómo me contesta no te contesta de ninguna manera es que sencillamente nosotros estamos acostumbrados a ver, mi amorcito, corazoncito, por favor cuando sí, y que dice. eso no es una obligación o sea y nosotros uh -huh. confundimos que para nosotros es natural hablar de esa manera con que el que no lo hace es antipático y en Puerto Rico la seriedad es antipatía este sí, la sí, distancia sí. es antipatía este, la formalidad es antipatía yo misma le digo a, este, donde trabajo le digo a mis nenes él me enseñan el email y yo le digo añade una carita al final siempre empieza pasando la manita antes de dar el reaño uh -huh. antes del cuestionamiento pon ah recibí esto buen trabajo pero no, nunca sí. empiezas con esto no era Exacto. Y la realidad es que eso no es una cosa corporativa, eso es una cosa cultural. Sí. Okay. entonces Eso te pasa que de momento te cambian a alguien y el que te atendía antes era Borico y era, dime mi amorcito ¿sí que te puedo ayudar? Y te traen a alguien de otro lugar que dice, sí, mi nombre es tal, ¿cómo la asisto? Sí, sí. Pero mira qué pesado cae, tú sabes. Y no es solo de nosotros. Este, yo me acuerdo hace un par de años en, en el Festival de la palabra estaba Pedro Cavilla, que es un escritor puertorriqueño okay. que vive en República. Y era un debate bien profundo sobre qué unía el Caribe. O sea, que si realmente el Caribe teníamos una unidad fuera de que es el mar. Sí, en verdad, okay. teníamos una unidad. Y la gente se fue bien deep y él dijo, para mí que es la salamería, el tigueraje Y todo el mundo se empezó a reír, como que él estaba diciendo algo súper superficial, porque pues está la cosa esta el, de que ser brillante y, profu y profundo, es medio snob, y uno no puede encontrar cosas... Right, right y él decía tú vas en Estados Unidos tú vas a la farmacia y tú dices I have a headache y te dicen here's the pill y ya uh -huh. tú vas en Puerto Rico y tú dices mira me voy a la cabeza ay de verdad pero sé cuánto y tienes fiebre <risas> y si vas a República Dominicana que te dicen oh mi amor pero déjame verlo oh, déjame toda una vaina que te va a poner nuevo sí. la gente todo, todo el mundo te trata como con un si no es sensualidad porque nosotros somos bien sexys y hablamos y toqueteamos uh -huh. es una cosa bien bien medio maternal, familiar y una cercanía que, que no es real. Mm -hmm. <risa> o sea, nosotros queremos que la gente nos hable como nos habla nuestra mamá y como nos habla nuestra abuelita, aunque sea la tele del banco, el abogado, okay. el juez, wow, el doctor. Sí, sí. O sea, vas a un doctor y el doctor es bueno, y no no tiene mucha mucho rapport no tiene mucha conversación, tú dices, de verdad que no me gustó el doctor. Y tú preguntas por qué, tú dices, paí, porque que es muy serio es que lo que hacía era escribir a uno le gusta que te pregunten por eso tú vas a las salas de espera y tardas tanto porque la gente no va a ir a buscar un remedio va a decirle a mi hijo y a contarle lo que le pasó al hijo y el buen médico en Puerto Rico tiene que ser un médico que te año y te escuche y te pregunte sí, por y cuenta sus historias también y comparte cosas y sí. por eso se tardan tanto y por eso la gente de otros países llega aquí y se quiere matar y claro. dice ¿cuánto puede tardar en una consulta? Pues de todas formas tienen que hacerte laps. No es como que te van a hacer el súper chequeo. ¿eh? Sí, wow, por...
0: Entonces en España no era así. En España ellos son súper...
1: bueno pues ellos hablan en la calle y tú piensas que se van a agarrar las pescosas y sencillamente están hablando. Porque hablan duro, también manotean. Uh -huh. Los buenos días si te los dan bien, si no también... Cuando yo fui a España se fumaba en todos sitios. Ya no es así, pero tú le tocabas la puerta a una vecina y le decías mira, permiso, es que me acabo de mover, no entiendo el no entiendo la calefacción y la vecina uh -huh. llegaba en bata a tu casa con el cigarrillo en la mano y te iba tirando la ceniza en todo tu piso con la, o sea, la, la normalidad del mundo. Este, pero te ayudaba. Te, ellos te ayudan, <risa> pero es bien raro. O sea, muchas veces te pones días nadie te contesta. España es bien limpio, pero la gente escupa en la calle todo el tiempo. Súper con, con Nueva York. Sí, okay. porque es mucho ruido y la gente va bien rápido sí, sí, entonces sí. quizás, si hubiese venido de New York a, a Madrid, a lo mejor dices ay, no es para tanto, pero si vienes de Salamanca a Madrid, sí, es como pero ¿cuál es la prisa de esta gente? porque vienen de una ciudad donde lo que es un universitario es viejito uh -huh, uh -huh. tú vas a la universidad o vas a darte una caña con tus amigos no, no hay ninguna prisa y en Madrid, sí hay, hay esa cosa de que hay mucha gente de muchos países hay esa prisa y no hay ese Ñe, Ñe, Ñe. ese cariñito no, no lo va Sin embargo, vas al sur de España y la gente en Sevilla chula, en Málaga Más parecido a Puerto Rico. Más parecido. Y claro, vas por ahí. Nosotros hicimos un par una vez y llegó un montón de gente. Había unos que pensábamos que eran boricuas y eran canarios.
0: Ah, por eso. Sí, sí. De hecho, yo creo que muchos de nuestros bisabuelos, tatarabuelos eran de Canarias. Yo leí una vez que a lo mejor es un disparate, que de por sí los costeños
1: mm -hmm. tienen unas características que se parecen no importa si tú vives de la pacífico de, de o de cualquier lugar la práctica, y dicen que tiene que ver con la caca de la caviota
0: ¿what? <ríe>
1: lo podemos buscar ah, en internet
0: sí, hay que, que eso, eso hace algo
1: en, el, en la personalidad de la gente wow, qué y yo tengo que decirte que en realidad hay una hay una cosa con la costa hay una cosa con el mar y, con, y nosotros podemos no vivir cerca de la playa y tú puedes no ser playero pero cuando yo me iba a ir a estudiar a España esos seis meses, un, un profesor que yo tenía, español, me dijo: Te va a dar claustrofobia. Y yo empecé a reír y le dije: ¿Claustrofobia? No, yo no soy claustrofobia. Me dice: Donde quiera que esté estés tú vas a buscar el mar. Aunque tú no, no, lo, no lo sepas, tú buscas el mar. Eso es para ti es como el éxito. La <risa> gente busca <risa> la salida. Pues, que el costeño mira el mar. Le un cuando? profesor de aquí. Era español. Okay. Este era un profesor de literatura de religiones del Medio Oriente. Excelente. Wow, en la UPI. En la UPI. Okay. Este era un, una clase del Programa no, pero una clase de, que cuando yo vi un cura yo dije, ¿por qué un cura? Porque yo quería aprender de budismo y del Corán y dije, yo no quiero que me enseñe esto un cura. Pero para mi sorpresa, tremendo. Fue, fue súper prejuiciada y él y él me dijo eso. Él me dijo, cuando tú vayas a un lugar, tú puedes ir al lugar más alto y tú veas que tú estás en un edificio en el piso 20 y mires por la ventana y tú no puedas ver la orilla. Y yo decía, claro que no, y me pasó. o bien, sea ¿En Salamanca? Me pasó, no me di cuenta en Salamanca, pero por ejemplo, nos fuimos una vez a Asturias, okay. a la parte de arriba de España, que es bello también, la gente es bien chula, es bien montaña, y llevábamos como ocho días quizás. Ellos tienen unos tours con cuando tú te jubilas, Tienes unos descuentos con un Senior Citizen Package y de, el turismo interno, el gobierno los lo picia, O sea que es bien normal que mal que nos salió bien barato y los jóvenes no quieren irse con jubilados, pero nosotros nos encantamos irnos qué con bien. los viejitos. <risa> Entonces, nos íbamos con todos los dones, éramos como con los abuelos. Y llevamos como ocho días en parando en lugar, en autobús y qué Muy sé bien. yo. Y de momento un día él dice, pues eso que ven ahí en la playa, y nosotros ¡para! Pero <risa> éramos tres y nosotros de, no?
0: de, ¿De Puerto te Rico <risa> para por favor para
1: y él pero por qué por favor para y él está fría nosotros sí nosotros nos bajamos de la guagua nos doblamos <risa> los maones nos quitamos los medios y quitamos los pies Todas las, todos los españoles en la guagua mirándonos por la ventana como qué ¿En serio? hostia
0: no se les ocurrió qué hostia este? les pasa a estas mujeres
1: como <risa> por qué están y nosotros guau wow, wow, como guagua wow, wow, wow. no te das sí, cuenta es. que, que de verdad te que te hace falta que uno se pone de mal humor o sea mucha gente me ha dicho yo no iba a Londres y me dicen bajo día a Londres porque sí, es y gris sí, te es vas oprimir, y nosotros o sea para nosotros un día lluvia es un día feo que es absurdo <risa> es, <que> es absurdo <risa> pero para nosotros ay qué feo está el día ajá feo feo, feo están los meses bañándonos con cubitos <risa> es cierto actual y las la ciudades yo digo las ciudades mojadas si una ciudad mojada no se ve linda seca no se va a ver linda como un hombre en, en chaqueta si, no, si tú claro. lo ves en, en Gabán y no se ve bien no se ve bien nunca pues un, un viejo de San Juan mojado de noche bello a ver uh
0: -huh. mira, más no. lejos es Salamanca de, de alguna costa
1: oh, no sé porque nos contamos en, en allí ellos tienen río y él, entonces ellos lo que hacen es ah, estar ah, al al lado sí. del río todo el mes oh, ok este, pero la gente cuando quiere irse a playa lo que hace es que se va al sur y al okay. sur te puedes coger un avión de seis horas, después coger un autobús Increíble. bien largo, pero yo me he dado cuenta que yo detesto los autobuses, con todo mi corazón. Yo prefiero estar Uf. diez
0: horas en un avión que
1: cuatro en Increíble. un carro. Los trenes, estoy bien, sí. pero como quiera, yo prefiero los aviones.
0: Wow, entonces tú piensas que tú no vives con miedo. Yo tengo
1: unos miedos... Okay. Tengo un blog, actual que se llama El Miedo. Miedosa, ¿En sea. serio? ¿No Hace meses, sí. No o sé, sea, no. Tengo un blog de muchas cosas, pero tengo un post que es del ah, miedo. Ah, Ok,
0: ok. Yo creo que con la edad tú coges más miedo. Sí. La adultez es miedo, miedo para definitivamente. mí. Definitivamente. O yo nunca he tenido tanto miedo como siento que he tenido en los últimos años una cosa. Mía. Yo creo que, que, actually, es una de las cosas que a mí me da más miedo de tener hijos.
1: Tener hijos es una de las cosas que más miedo a mí me da en la vida. Sí. Y yo pienso creo que, que con
0: justificación.
1: Una de las razones... <ríe> por la que me da tanto miedo es que sé que, que es imposible no tener pánico o sea sí. de una forma o sea yo me acuerdo cuando mi hermano tuvo a mi sobrina y mi hermano yo siempre a pesar de que es poco menor que yo siempre lo he visto mucho más niño que yo okay. y cuando yo le pregunté ¿cómo es el papá? o sea ¿qué se siente? él me dijo miedo wow y dije, esa ¿cómo es, es su definición yo, ¿cómo es miedo? y él me dice es como un dolor en el pecho todo el tiempo él me dijo todo el tiempo como si me estuvieran presionando el pecho todo el tiempo. Y yo, ¡guau! Wow, no puedo esperar a sentir wow. eso. Entonces, yo que nunca he sido una persona ansiosa, este bueno, hace, hace no tanto, cuando estaba cogiendo los, los repasos para la reválida, okay. llegó un día y me había perdido unos días porque estuve de viaje y empezaron a hablar de material. Y esto es un sub y baja, pues las materias que tú estás duro te sientes súper bien, las materias que no estás duro te sientes súper mal y piensas que te vas a fracasar. Entonces, empezó a sentir un dolor en el pecho salgo del... me sacaba el repaso y llamo a mi nombre y le digo, chico, tengo... no sé si me estoy enfermando, me, me duele el pecho. Uh -huh. Y me dice, pero ¿cómo te duele? Y yo no sé, cuando respiro, como cuando cojo aire, es como una presión en mi pecho. Y me dice, Ay, Mari, yo creo que es ansiedad y yo como chico no, como yo no soy una persona ansiosa Y me dice, de verdad, de verdad yo pienso que es ansiedad y yo ¿por qué eso nunca te veo. Nunca y yo es que se siente como como le digo es como como si alguien estuviera en mi pecho empujándome con, lo, con las dos manos hacia adentro wow. y él me dice Mari, busca la definición de ansiedad y casi todo el mundo la uh -huh. literalmente llegué aquí y él me dijo tómate la mitad de una pastilla este un anti un, Sanax o algo así. Una tibana, La mitad de una Y yo, ay, por favor, me tomé la mitad, dormí como 14 horas. <risa> Porque <risa> 14. eso es la cosa con la gente que cuando tú eres control freak, esas cosas no te no te dan, la nota, a mi mamá le pasa, a Chan le pasa, a mi amiga Diana le pasa. Si tú eres control ah, freak, okay. no sientes, sí, sí, sí. peleas, yo la yo soy así
0: con con lo, ¿cómo se llama? los que ador, eh, la la, la, anestesia, ADORMES, lo sí, lo. la
1: anestesia. Tú lo peleas.
0: Sí, sí entonces claro. por eso es peor
1: pero a mí me encanta, me encanta la sensación de no tener control yo creo que me parece okay. la cosa más liberadora del mundo yo creo que por eso me gusta el alcohol <risa> me gusta ese ese me gusta relajarme o sea por eso yo me gustan los masajes para uh -huh. la ropa no tengo sí, sí, ese sí. ese de al revés a mí el control me da mucho estrés a mí wow. yo no quiero sentir cuando yo me siento en control me da estrés Porque yo no quiero el. Sí, es que tienes razón El control es Ey, igual al estrés Yo me pierdo mucho Y los otros días Uno de mis nenes me dijo Que yo dije Coño, qué profundo Lo que me acabas de decir Me acabas de fastidiar Yo me pierdo mucho Y me dijo Marisa, es que tú vives En pasajero Y yo ¿Cómo que pasajero? Y él cuando tú estás de pasar en un carro, tú no estás pendiente a para dónde vas o por dónde vienes ah, porque exacto. hay alguien que te está guiando. Tú vives así. ¿Quién te dijo eso? Uno de los nenes que trabajo conmigo, que se reporta okay. a mí, de
0: mi equipo de... nene
1: ¿no? porque es jovencito. Yo les digo nene, él es jovencito, él tiene como 25 años. ¿Y pero tiene
0: que 31? 31? 31. Pero a las, que te... a las
1: que tienen 32 que se reporta a mí, le digo nena <risa> también.
0: Okay, okay.
1: Bueno, que Chan cuando las conoció, él me decía, yo me imaginaba como estos niños, adolescentes, y <risa> yo sentía
0: que tenía como de 18 Ay, años. un campamento y no, son adultos profesionales pero como
1: como es mi equipo pues digo los nervios es que parece nada. que
0: tú siempre has sido madura
1: vieja ah, ¿desde, sí? tú desde chiquita desde chiquita sí. desde chiquita o sea Mai me cuenta que íbamos a los a los cumpleaños de todos en McDonald's uh -huh. y yo me sentaba donde estaban los adultos y Mai me decía pero vete a jugar y yo le decía que no que no quería sí. oh, y después lo que hacía así. era montarme en el carro hacerle preguntas de las cosas que los adultos habían dicho oh, en la ah. silla yo hablaba como las viejas, desde chiquita, desde chiquita, y decía refranes, y salía con cosas que mamá y me decía,
0: yo se me tenía que meter al baño a respirar y pensar, ¿qué le digo? Y tú siempre has sido así abierta de hablar con todo el mundo, desde chiquita. Desde bien chiquita. O sea, no tenías miedo en hablar con los adultos, nunca. Me hablaba más de adulta. O sea, yo ahora soy mucho más reservada que antes. Yo
1: antes hablaba con la gente, regañaba a la gente a los colmados. Antes peleaba ¿Ah, mucho sí? también. Cuando terminé de estudiar, la, esta última vez para revalidar, el día después yo me levanté y me sentía tan rara porque yo estaba, llevaba meses con audios en los oídos uh -huh. y sin contar que esta era la tercera vez que hacía esto o sea oh,
0: ¿verdad? congratulations <risa> y yo levantarme
1: por la mañana y no tener que ponerme los headphones llevo un ta 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 o tener que desayunar leyendo algo wow. o no ver televisión como que esa libertad era súper sobrecogedora y ese día yo me pasé llorando
0: de verdad. Yo
1: todo me daba un sentimiento horrible. Wow. Me daba sentimiento montarme en el carro y con el radio. Eso es la cancería en ti, ¿verdad? Sí. <risas> la lucha que tienen estas dos dentro. Y son son cosas que tú tienes toda la vida. Entonces cuando no las puedes hacer, suena super cliché, pero no, porque yo no estoy hablando de una enfermedad. Estoy hablando de que yo estaba estudiando, punto. Y tú dices, Dios mío, si yo me he leído, qué sé yo, seis mil páginas en estos tres meses, ¿cuántos libros me no puedo haber leído? Mm. ¿Qué yo hago con mi tiempo cuando no me obligo a hacerlo O sea, nosotros funcionamos súper bien bajo presión y me leí todas estas páginas y hice okay. todos estos audios pero eso son tres meses y los otros nueve meses okay. yo hice, yo no hago esa no tenemos esa disciplina para cosas que te llenen o te gusten cuando tú
0: dices no tenemos ¿a quién tú te refieres?
1: en general, yo, yo, la, tú, tú escuchas hablar con cualquier persona es como no tengo tiempo ah, entonces sí, sí. tú sí sacas tiempo para hacer en el trabajo o sacas tiempo para ir o al banco y hacer cuando
0: estés en tu casa para ver un
1: maratón de Netflix exacto binge watching pero hay un montón de cosas que nosotros seguimos esperando que, que esté el momento para hacerlo que no lo va a ver nunca o sea nunca va a ser el momento perfecto para tú sentarte y leer una novela de una sentada no lo vas a poder hacer así so si tú vives esperando ese momento te dejaste de leer 14 hmm. coge una novela y léete tres por la noche tres por la noche en dos meses vas a haber leído un libro es más de lo que Okay. Y somos así con todo. O sea, somos. No, no, no sé a quién echarle las culpas. No sé si es que, por ejemplo, mis papás eran baby boomers y las cosas funcionaban de esa manera. Estudiabas, tenías un bachillerato, conseguías un trabajo, okay. comprabas una casa y todo iba a funcionar como más o menos planificado. No uh -huh. había no había una razón por la cual tú tuvieses un bachillerato y ahorraras, hicieras las cosas bien. Y no pudiese retirarte tranquilo, así él te da con una casa paga, Ese era es un plan. Sí, ese era un plan como casi garantizado. Garantizado. Entonces nosotros sabemos... Sí, ahora los milenios, ahora... Sí, y generación. un poquito antes también sí. sabemos que pues ya no es tan fácil, que un bachillerato a veces no es suficiente, que a veces un bachillerato es una maestría tampoco, que quizás mucha ya gente... Pues, mucha gente hasta, no, que, tiene, que mucha gente sintiéndose que... que... Contra si hubiese hecho otra cosa. En vez de estar 6 años en la universidad, Exacto. ya yo tendría lo mi academia de yoga soñada. Exacto.
0: Un negocio, ya un negocio de pintar casas. O sea, no, no. No esta titularidad de lo que. Como antes era un adelanto, ahora puede ser hasta un atraso. O sea, sí, por la universidad porque tú tienes Y yo siempre digo, yo tengo una deuda sí. de una casa en la que nunca viví. <risas> Pero entonces, ¿qué tú crees de esta idea de... Y eso es lo que te quería... Una de las cosas que te quería preguntar como Millennium que eres. ¿Cómo se dice en español? ¿Millenia? Millenia. también. No hay un rayo. Es como tú ves la idea de tener trabajos, de ofrecerlo, de brindar trabajo o de esta responsabilidad que le hemos puesto al gobierno, o a los gobiernos en conseguirnos trabajo. O sea porque yo pienso que muchos de los trabajos que existían antes naturalmente se han ido cambiando, va, todo va evolucionando, aparte de que la tecnología ha permitido que muchos de los sistemas pues, sean reemplazados por robots o electrónicamente, o sea que allá hay muchos trabajos que ya ya están en extinción, ya no existen, hay que reinventársela. No sé, y, y particularmente en Puerto Rico, porque veo dentro de tu generación, Ajá que veo como un split. Están las personas que siguen trabajando, pero un gran por ciento de las personas desempleadas son de las de las edades de 20 a 30 años. Y entonces me parece que hay una manera de pensar diferente en relación a todos estos trabajos. No es como antes, quizás la época de nuestros padres, que conseguías un trabajo y trabajabas ahí 35 años y te... Te jubilabas y todo tranquilo, pero ahora como hasta los mismos jóvenes saben, yo le pregunté a un muchacho de 28 años los otros días, que tiene un buen trabajo, trabaja un montón, trabaja como siete días a la semana, pero se está ganando buen dinero, overtime, yo le pregunto, ¿cuál, qué, ¿Cuál, ¿cuál, es, tu, el ¿cuál es el plan? Él dice, trabajar por mi cuenta, o sea, nadie quiere yo seguir que, trabajando por otro. Por... Yo creo que
1: sí, ya, como yo siempre digo, no. en realidad yo no me siento representativa de nada, okay. y, me, <risa> y me, me pasa mucho, por ejemplo, digo... Y regaño cuando la gente dice, en realidad nosotros nos queremos. Digo, como me dijiste tú ahorita, ¿quiénes somos nosotros? Porque sí, sí, a mí sí. me pasa que yo miro a mi gente en Facebook y yo tengo el ejercicio consciente de tratar de no eliminar gente cuyas posturas detesto. Trato okay. de no eliminarlos porque estamos programados ya, estamos tipo algoritmo. Todo es lo que me gusta. Entonces, sí, está comprobado que eso crea una, una intolerancia una intolerancia a lo diferente y a la vez te cierra las puertas de quizás cambiar tu opinión claro. o quizás aprender que hay otro otro lado de la historia y cierra el diálogo y lo cierra yo creo que nosotros estamos cuando digo nosotros la gente de mi edad yo, yo estoy rodeada de gente que viene de, de casa donde sus dos papás trabajan, donde estudiaron y tienen un bachillerato y casi todo el mundo tiene un estudio posgraduado y a mi alrededor tienen trabajo, pero tengo compañeros que se graduaron y tienen revalida de, de derecho y están chiviando y la están pasando mal, uh -huh. porque es trabajo, trabajo y trabajo, pero cuando me pagan uh -huh. o sea, tengo algunos que tienen contratos con sí, gobierno trabajitos
0: aquí allá este, pero...
1: yo creo que que nosotros vamos a ser como la generación del entre la desilusión negación y aceptación o sea, los stages of grief que es como ya ya sabemos ya sabemos que el modelo no, no nos funciona que el modelo del que nuestros papás estaban acostumbrados no nos funciona okay. ya sabemos que no tenemos una garantía y aún los que tenemos trabajos corporativos en lo que se supone que funciona que tengo un plan de retiro y tengo un profit sharing Sé que lo tengo, aún así no me siento tranquila de que esto va a pasar por 30 años. Eso es una cosa. Okay. Por otro lado, ni siquiera quiero estar 30 años en ningún lugar, okay. nunca. O sea, este, yo leí los otros días un artículo que decía que los millennials no compran casa porque no tienen dinero, pero también because they're scarred for life. Porque vieron a sus papás perder sus casas, que pagaron por muchos años. Okay. Y que entonces no es solo una cosa económica, es una cosa emocional. De que sientan que un sistema que me vendieron falló. De que hice lo que papi me dijo, fui a estudiar. Era uh -huh. una carrera que no me gustaba. Pero es como todo. Nosotros lo saturamos todo. ¿Sabes? Aquí el açaí, estamos hay 80 puestos de azaí. ya nadie como azaí. Lo hacemos con todo. Exacto. Quizás es una cosa porque. En, no, hola, ¿sí en aquí Puerto, digo Puerto Rico. En Puerto Rico, okay. Aquí en Puerto Rico. Usted no en Puerto Rico. Este pues igual, ah, los doctores hacen chavos, pues quiero que mi hijo sea doctor, los abogados no. hacen chavos, pues ya no es tan fácil, <ríe> para mí Pero yo creo que es, sí, la gente que me rodea, fantaseamos, por lo menos cuando digo nosotros es, mis amigos cercanos, fantaseamos con mudarnos cerca de la playa y vender café sí verdad <risa>
0: sí o no, sea tener, no, como, oye, tener un bed and breakfast sí eso es lo que también. nosotros decimos nosotros, cada vez que
1: vamos, nosotros nos vamos a Rincón cada vez que podemos y siempre terminamos el weekend diciendo ¿qué podemos hacer? para en que nuestra vida se manera. parezca más
0: esto ¿no? o sea conseguir una vida ganar esta pasión que yo veo mucho en el caso de ustedes que lo, los que sí están trabajando y están generando pero ya estamos pillados sí ese es otro problema porque me pasa tengo
1: amigos que admiro mucho que son freelancers y que llevan siendo freelancers toda la vida y pienso mano yo podría hacer una freelancer hace tiempo eh, o sea, si, lo hubiese, si quizás me hubiese graduado y hubiese empezado a hacer chivo uh -huh. desde temprano pues me sentiría más cómoda y chavarte al principio pero quizás ya hubiese establecido pero entonces ya llevo tantos años con una quincena Exacto. y ya tengo unos compromisos de préstamo estudiantil y de cosas es que como ya que eso es
0: dependencia, ¿verdad? De sí, situación. que ya es como
1: salgo sí. o sea, no es que no se pueda pero tiene una carga emocional digamos. Uh -huh. entonces también ahora un plan médico qué sé yo no, no son cosas más que... caras ahora
0: también o sea que tendría que hacer un downsizing y tú de chamaco Cuéntate. tú no te
1: enfermas o tú piensas que no te enfermas y que nunca te vas a enfermar y que nunca te va a dar nada o sea tú compras los pasajes sin seguro <risa> Porque, ¿qué me va a pasar? ¿qué, uh, uh, ¿qué podría pasar que yo cancelara un viaje? es algo como que a ti no te va a pasar uh -huh. pero después creces y te das cuenta que sí que te pasan cosas que tienes una hernia que te tienes que operar que sí. qué sé yo que los otros días fui a una crema del dermatólogo y la mi plan no me lo cubría porque no tengo 25 años y hasta los 25 años. Ah, para verdad. Este, o sea, no puedes tener acné de adulta Es okay. súper normal, pero no lo cubrimos. Sí. Este, son, qué sé yo, eran casi 500 dólares la medicina. Me dije, no, dame otra medicina, aunque había la posibilidad de que él me escribiera una carta que el plan y yo me sí. gusta jugar la suerte. Eso, dame otra y ya. Uh -huh y me la dieron y con plan médico me costó 7 dólares pero sin plan médico eran 137 dólares
0: wow, wow, ¿quién wow. tiene 100?
1: bueno habrá gente pero en nuestra realidad aquí cercana 137 dólares en una crema que en el fondo está hasta un poco estética y como medio de vanidad o sea yo no tengo hijos pero probablemente sí. si yo tuviera hijos yo diría estoy en el back to school tengo que comprar un montón de cosas voy a gastar 137 en una crema para mi piel sí. o sea eso, eso es algo que si yo fuera freelance
0: no. Uh -huh, uh -huh.
1: Son cosas que te dan miedo porque porque ya tú creciste sabiendo que tú necesitas esto. A mí un dominicano me dijo un día, ¿tú sabes lo que nosotros tenemos que ustedes no tienen? Y yo, ¿qué? Y me dijo, hambre. Y me dio, me dio en la cara, sí, es verdad. Hasta entonces, hace bien poco no hemos sentido miedo. O sea, el hambre no es algo que esté latente en nuestra cultura. Uh -huh. No es que no haya gente pobre, no es que haya gente con hambre, es que no es cercano no es no uh -huh. tenemos un, como la cuestión del zika tú conoces a alguien conoces a alguien conoces sí, a alguien que, que tiene zika que tiene hambre ajá, ¿entiendes? Ajá. no no es la realidad aunque te digo tú vas a Cuba y no hay gente en la calle no hay gente pidiendo chavos en la calle no hay gente durmiendo en la calle y aquí hay un montón de gente durmiendo en la calle so, ¿qué, ¿qué es la pobreza? Wow, ¿cómo cómo, exacto, tú la ¿cómo tú la mides?
0: ¡Oh! no lo había pensado de esa manera no ok me... pero entonces ¿cuál es la solución? o sea una manera es quizás a través de los líderes que elegimos que son los que pasan las leyes que son los que
1: yo pienso que necesitamos legisladores yo creo que los legisladores son más, son mucho más poderosos Sí. a largo plazo de lo que son los políticos, entonces sí,
0: a la gente, los no. servidores públicos quizás deberíamos llamarle eso, pero en especial a los legisladores, uh -huh. porque el sí, sí, tú estás hablando de que el no, país se cambia, alcalde, cambiando leyes sí.
1: y las leyes son las que gobiernan el país y las que gobiernan a los servidores públicos, o entonces sea, mientras tengamos gente legislando por hacer una estatua a no sé quién, Ajá. o a poner otra qué sé yo, otros mangos otros aguacates, otras palomas en plazas públicas, uh -huh. cuando todavía tenemos un código civil que tiene atrocidades escritas ahí que ya no están vigentes, pero nadie se ha dedicado a enmendarlo porque es que ya no están vigentes. Está o sea, de todo lo que está escrito ya... No tengo el código civil que lo debería tener a la mano, pero yo te lo o leo y tú lloras. Sí, o sea, sí, hay sí. cosas como... Por ejemplo, un hombre que viola a una, a una joven de 14 años, pues, oh, la, pues wow. se, se, casa, se tiene que casar con ella, como quien dice. O por sea, la honra, está escrito, cosas no está que, están escrito,
0: que nunca lo...
1: No se ha editado, o sea, claro, ya eso como quien dice no está vigente porque hay jurisprudencia oh, okay. que, que dice otra cosa,
0: o sea, vas a ir preso. Pero eso está escrito ahí. Pero entonces, eso no es lo que salió en las noticias hace unos meses atrás. ¿De qué? Porque estaba hablando de... Hacen propuestas para enmendarlo, pero no se... Y, y nadie que se... Lo, ha, eh, lo ha tomado en serio, nadie ha no saca sacado no tiempo antes. para, es que aquí para tomar pensamos... un voto, para, para sentarse a reescribirlo. Estamos
1: obsesionados con el estatus. Obsesionados okay. con el Estado. Sí. Y pensamos que eso es lo único que hay que cambiar en el país. Sí,
0: sí, como si fuera eso a Cuando resolver también. todo. Como si mañana fuéramos independientes de Estado, ya resuelve todo. No. Que eso es lo que, que empieza el problema. Es lo que dije ahorita de la
1: tendencia que tenemos a esperar, es que las condiciones estén perfectas para trabajarlo. Ah, mira qué interesante. Y es verdad, con todo. Sí. Es con todo. Sí. Es como. Tú no puedes esperar a que el país tenga el estatus que tú quieras para trabajar el país exacto ay no tú no puedes esperar que venga la junta fiscal para ver que va a canto, todo el mundo desamparado y ahí es que van a y empezar. es con todo y entonces eh, por eso decía que no sé de dónde viene que quizás es del plan este que funcionaba de que somos así con todo si tú quieres comprarte un bote uh -huh. tú dices pues algún día voy a retirar y voy a comprar un bote no pon un, po, pon un bote y saca 20 pesos 20 pesos a lo mejor llegas a los chavos antes de uh -huh. esperar a retirarte en 30 y estar viejo y chocho y ya no poder ni montar. o sea no tenemos sí. hace falta un approach más cotidiano a las cosas que queremos lograr no puedes ignorar que estamos dentro de tú respondes a un gobierno y tienes unos uh -huh. estados que te van a fastidiar y tienes una permisología para hacer la mayor parte de las cosas que te va a trabar el camino pero no vas a ver las condiciones perfectas ¿entiendes? So, por ejemplo ¿qué tú tienes que hacer? tú tienes que buscar cómo sobrevivir eso es el triángulo de la necesidad sí. no va a cambiar tú tienes que si tienes hijos tienes que pensar en ellos en mi caso no tengo hijos todavía pero que yo digo tengo que organizarme tengo que ahorrar yo quiero vivirle otra cosa en otro momento ¿por dónde va la cosa? voy abriendo un fanpage voy reservando un domain voy buscando networking voy haciendo averiguaciones uno no puede esperar a decir, ah, mira ya, logré ahorrar el 15 mil pesos, tengo para hacer mi negocio. Porque Ay, a lo mejor terminas haciéndolo sin sin necesitar esos 15 mil pesos. A lo mejor consigues sí. cosas
0: con intercambio, porque hay un montón ah, de gente sí, que son es la misma cosa. O sea que hasta cierto punto es como que encoblar el sistema. Este sistema que hemos trabajado hasta, o sea, hasta el día de hoy como que no está funcionando. Y tenemos que hacer más cooperativismo y más intercambio. Sí, no, yo
1: no es lo uno o lo otro. O sea, yo pienso que sí, que hay que... Que continuamente... Que definitivamente okay. hay que tirarse a la calle. Sí, hay que tirarse a la calle, pero en este país es triste, pero no hay una cultura de resistencia como la hay en Latinoamérica. Uh -huh. O sea, cuando votamos por la bicameralidad y la unicameralidad. ¿Tú te acuerdas uh -huh. de eso? ¿Qué pasó con eso? No, no me acuerdo. Nada. <risa> sí, no pasó sí. nada. Se votó porque wow. fuera una sola cámara. Se votó, se ganó. ese Ese esas elecciones que costaron un montón de dinero al pueblo se, se decidió una cosa y no se hizo y tú nadie se acuerda no pasó nada eso tú lo haces en Latinoamérica y no es que quiero hacer el no es el, que sea la manera que de, hacer es que hacer la de, la de la violencia okay. pero te prenden el fuego a la casa de las leyes porque el pueblo se respeta ¿entiendes? sí, Entonces, sí nosotros somos nosotros somos bien piqui con lo que peleamos por lo que peleamos o sea yo yo soy súper pro las peleas de universidad, las huelgas, okay. las luchas. O sea, uh -huh. yo tuve que llegar a pagar la cuota en algún momento y dije, si yo hubiese tenido que pagar la cuota todos los años, uh -huh. más no hubiese uh -huh. podido ir a la universidad. Uh -huh. Y esas son cosas que merecen pelearse. Pero entonces tenemos un montón de gente
0: que, mira esos pelús. Sí, sí. Que sí, lo que sí. hacen es. Mira, no. <risa> lo que sí. pasa es que cuando. Pero tú entiendes que la razón o la motivación que ellos tienen para hacerlo lo, lo, lo apoya. La gente que está en el campamento, por ejemplo, no contra la Junta, o sea. Lo que pasa que tú es que. tú de, de de esos movimientos así? Yo pienso que son necesarios, pero
1: tienen que estar estructurados y tú tienes que dar. ¿Qué tú estás pidiendo? O sea, tú no puedes sí. tirarte a la calle y decir, no, no, no. Ok, no, ¿pero qué?
0: ¿Pero tú no crees que eso es una oportunidad para traer a la gente? Porque ellos están anunciando que todas las noches hay eh, reuniones de comunidad y que tú puedes venir y traer yo no he ido pero, pero me parece interesante que cuál es la otra opción o sea esperar a que todo el mundo se organice sí, sí. como tú estabas diciendo antes esperar hasta que sea el momento perfecto para salir a la calle o por otro lado yo admiro como tú estabas diciendo que ellos no esperaron a que sea el momento sí, perfecto vamos, vamos, vamos a ver, vamos a empezar desde ya vamos a, a montar esas casetas es, no es necesario pero uh -huh. la realidad es que en Puerto Rico nos molesta que nos
1: tranquen el tráfico. Mira esta ah, gente sí. protestando en el medio de la avenida. Sí. Pero es que, ¿cómo, cómo más tú logras algo si no es creando incomodidad? Claro. La, como hicieron
0: en Estados Unidos ahora con los Black Lives Matter. Que las se protestas. en medio de la autopista. Las
1: protestas pacíficas sí. están bien y creemos en las protestas pacíficas. Sí, pero realmente no pero, hace mucho cambio. ¿Por qué te van? O sea, la realidad es que tú no tienes poder y ellos tienen poder. Uh -huh. Qué tú tienes fuera del voto porque aquí todo se resuelve que por eso es que no se resuelve nada con que yo quiero ganar las elecciones del año que viene y sí. si apoyo esto esto es demasiado vanguardista y la mayor el pueblo que más vota en Puerto Rico es el pueblo viejo sí porque los viejitos no se pierden las elecciones los jóvenes se van ah, sí, no. o sea es, es la realidad en mi Facebook Bernie Sanders ganó
0: en mi mí mío también por eso es lo que te digo que <ríe> sí. yo le digo a la
1: gente uno piensa que uno es representativo y también uno a veces tiene que aceptar que tu opinión no es la de tu país, que a lo mejor eso es así. A lo mejor lo que tú quieres para tu país, por más lógico y con la mejor intención del uh -huh. mundo tú quieres, no es la que quiere la mayoría de tu país porque quizás Exacto. tú no eres representativo de tu país y a mí me super consta que no lo soy uh -huh. en muchísimas uh -huh. cosas, para bien y para mal también. O sea, yo, a mí me parece súper necesario que estén allí. Es bien difícil lucharlo porque hay muchos misunderstandings y hay mucho prejuicio contra la lucha en Puerto Rico porque se ha creado con se acaba desde una clase privilegiada en muchas ocasiones, que es un problema que tiene. Sí, sí Un problema sí. también que tiene el Partido Independentista. Sí,
0: como muchos de los el, en Puerto Rico los no funciona, los partidos, sí, han sido personas que le son. tenemos
1: miedo a eso y
0: tienes que bajarte,
1: tienes que bajarte, no digo bajarte de nivel, sino bájate hablar con el pueblo sí, no sí, puedes bajar
0: con ciertos privilegios y aunque sus ideales yo me puedo identificar con ellos ellos quizás no se identifican con el pueblo sí, a nivel de el, el, no, claro, no, que... se toma, no toman el tren no se montan en el tren no tienen a sus hijos en escuelas públicas o sea Claro, habrá algunos que sí, quizás los que viven en los pueblos más interinos, uh -huh. pero me parece que por lo menos el área metro... Yo tengo un amigo, Yo no, no me encuentro con ellos, yo no, parece que ellos no hacen, no hacen compras. Tienen alguien que la hace compra, alguien que le es chofer, ¿verdad? Que es chofer.
1: Yo tengo un amigo que quiero mucho y que es brillante, siempre me ha parecido brillante, y hace poco en un estatus puso como que la transportación pública del país fun funciona. Ok. Entonces yo... Este, le pongo ah de verdad la transportación pública del país funciona me imagino uh -huh. que es por eso que tú vas a todos lados en transportación <ríe> pública y me pone fíjate este pocas cosas me hacen más feliz que el tramo de no me acuerdo el número ahora que el tramo de Santurce de la Universidad de Sagrado Corazón uh -huh. al viejo San Juan y yo representativo eso es un tramo súper representativo yo honestamente nunca he tenido que coger guagua nunca ¿con qué cara yo digo que la transportación pública del país funciona ¿con qué cara? yo tengo una de mis nenes que chocó eh, una de mis nenes no sí. uno de los nene que estaba conmigo <risa> que chocó el carro perdía total y lleva meses no ha podido comprarse otro carro es una ansiedad constante de que la guagua no va a llegar de que llegó tarde de que, no es mal, de sí. que si es muy tarde y salgo ¿cómo voy a llegar? de que corro peligro en la parada el tren urbano es súper limitada a tus opciones horrible de dónde a dónde te llevas <ríe> increíble yo sabía no muchísimo sé. el tren cuando trabajaba con abogados que tenía que ir al tribunal de Bayamón
0: era perfecto para mí okay. porque ir en carro literalmente y creo que no tiene ni, ni baño tampoco en las estaciones porque yo una vez tú, yo sí me montaba en el tren un par de veces pero yo en el tren me he montado pero me he montado no por 12, cosas baños.
1: me he montado por cosas bien particulares Así. Sí, es salir a conciertos, el, el no pero por eso a mí me molesta tanto que la gente. Yo reconozco mm. que yo soy privilegiada, que hay claro. cinco clases más privilegiadas que yo, 16 a lo mejor, mm -hmm. pero no depender de la transportación pública te haces ser una persona privilegiada, o ten por lo menos la decencia de no hacerte el que tú entiendes cómo esto funciona. Porque imagínate tú llegar sudado a tu trabajo, llegue, llegar tarde a una entrevista de trabajo porque la guagua no llegó
0: sabes sí, tú con cualquier otra ciudad como en Madrid o Nueva York lo más seguro eso es inaceptable ¿Con tus nenes? o sea hello <risa> como tú tienes unos
1: nenes los llevas a la escuela sin contar que eso puedo estar hablando cuatro horas que a mí me, me revienta el sistema de hecho para que tú no puedas trabajar y tener hijos
0: uh
1: -huh. ¿a qué hora entran los nenes a la escuela? a las siete y media de la mañana uh -huh. ¿y a qué hora salen? a las dos y media de la tarde so, ¿dónde tú puedes trabajar? exacto en la escuela ¿no? de maestra quizás porque ¿dónde yo puedo trabajar que yo pueda dejar los nenes en la escuela y, e irme a la una de la tarde a buscarlos? ¿Entiendes? Entonces, o sea, tengo que pagarle un cuido o tengo que pagarle a la escuela para que se quede dos horas más para yo poder trabajar. O sea, me estás penalizando sí. por, por donde tú lo no ves, el sistema te hace escoger. pues
0: si tienes hijos, no te lo No, no, y entonces hay alguna gente... Que hace todo lo contrario, que entonces se van en contra del sistema, se van a vivir en, en casa de alguien, o cogen el patio de atrás y montan una casita, y hacen homeschooling, y empiezan a sembrar, que eso es la otra alternativa, que uh -huh. me parece mucho más difícil. es, que es bien Pero difícil. quizás tiene sentido, me parece.
1: Debe tener sentido, pero entonces pues sí. uno también se
0: asusta. Porque pues no sí, y tú, quieres que tú no te criaste de esa manera tampoco. o sea Tú quieres que estén expuestos a una... Cuestión interpersonal, social, social es, es difícil. Por donde quiera que tú lo veas, es difícil. ¿Y, ¿Y tú no piensas salir de Puerto o sea, mudarte, vivir en otro sitio?
1: Pues yo he pensado, lo que pasa es que también nosotros nos llenamos muchas veces los ojos. Tengo amigas
0: que se han ido, allá tú no tienes ni maternidad. Oh, wow, o sea, los beneficios de... Okay.
1: O sea, ya tú pares el bebé y eso es tus vacaciones y eso es según
0: el patrono que tú tengas.
1: Si, si acaso. quiere darte algo, pero por ley no te tienes, tienes que dar que maternidad dar. en lo absoluto. O sea, te puedes ir a Suiza y estar un año de maternidad, pero en Estados Unidos no hay beneficio de en maternidad. Entonces, uno piensa, pues dale, me voy, pero por lo menos aquí yo tengo a mi mamá que me cuida los nenes exacto allá que voy a pagar mil pesos o tú dices ah me conseguí un trabajo que paga veinte mil pesos más que aquí pagas de renta dos mil pesos pagas de cuido dos mil
0: pesos o terminas viviendo con menos dinero que aquí eso, eso. y más solo Exacto, o sea, y menos mal nosotros por ser ay bendito, mijito, tienes. no te sientes bien, te hago una sopa. No no quiero que la gente o sea, se vaya,
1: honestamente. Sí. Pero yo, honest, a menos que sea que me duplican el salario, yo no me voy. La idea de la justicia no es lo que tú vas allá a aprender, no porque sea un mal lugar, sino porque en realidad tú no estudias justicia, tú estudias derecho.
0: ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia? O sea, el derecho es de,
1: el derecho vigente las reglas positivas las reglas que hay las reglas que hay cómo jugar a través de ellas que tú puedes conseguir justicia a través del derecho sí que siempre pasa no porque es un sistema okay. humano o sea tú aprendes wow. muchas cosas y yo te diría yo al sollo y te diría que si yo pudiese legislar que todo el mundo tomara por lo menos tres meses de derecho yo pienso que todo Ajá. el mundo sí porque tú no sabes Tú no sabes tus derechos, tú no sabes... No, no sabemos. Te para no el guardia, tú no sabes qué hacer, tú te casas, tú no sabes lo que eso significa legalmente hablando. Y solamente... Tú te divorcias abogados. y tú no sabes qué hacer. Eso es, tú dependes de un montón de gente que no necesariamente quiere lo mejor para ti. Y, y abogados muy buenos no es, no es eso. Es que tú no deberías depender siempre de un servicio, de algo que tú deberías conocer para tu propio bien que tú te casas y tú no sabes uh -huh. que la mitad de tus cosas son del otro y que si el otro preña a otra y no paga la pensión de tus chavos hay que sacar chavos para pagarle el bebé de la otra uh
0: -huh. eso nadie te
1: lo dice o sea si sí. algo que, la, que wow. la iglesia católica hace que cuando tú te vas a casar te ponen a hacer unos cursillos. Ah, sí, muy bien que me. Pues parece? yo pienso que legalmente tú deberías tener que hacer unos cursillos para casar. De que, que para sí, que tú tú he hecho eso,
0: Para sí. que tú entiendas por lo menos qué significa legalmente esto. Y esas cosas no se pueden integrar en algún momento dado en el sistema. De educación debería ser. Igual que me Las como, los, como, los home uh -huh. que ya muchas veces no los ah, hay lo hacen.
1: Es que no te preparan para la vida. <risa> sí. Claro, nada te prepara para la vida, pero efectos prácticos, cosas, la gente se casa y no sabe nada, no entienden. La gente para que las capitulaciones ay, capitulaciones, te estás pensando en divorciarte, no. No es eso. Uh -huh. Pero te meten tanto tanto miedo que tú no sabes lo que es, wow. yo me voy a casar por segunda vez y me voy a casar con capitulaciones, no porque piense uh -huh. que me voy a divorciar o porque piense que él va a tener otro bebé, sino porque, por ejemplo, quiero que si yo termino este, estudiando Derecho, eh, trabajando en Derecho, uh -huh. y a mí me demandan, a mí me uh -huh. van a demandar uh -huh. a mí a la sociedad legal de a menos, a menos que yo tenga unas capitulaciones okay. y nuestras cosas sean separadas, y porque él tiene que pagar por un mal practice, por ejemplo, o viceversa,
0: Exacto, wow. O
1: sea, las capitulaciones funcionan para muchas cosas, ¿no es, es? Y tú puedes tener capitulaciones que digan distintas cosas, no son siempre iguales, tú puedes coger el sistema. Económico que el, que usted va a regir, que puede ser desde mitad y mitad, lo tuyo estudio lo mío es mío, hasta, mira, de nuestra, de lo que ganamos, 25% del ingreso de cada uno va para una cuenta en común que va a ser para nuestros hijos. Esas cosas mm. se pueden determinar, se pueden hacer capitulaciones porque él es judío y tú eres católica o tú eres atea y él oh, es bueno. evangélico y desde ahí quieren decidir mira, decidimos por estas capitulaciones que nuestros hijos van a ir a escuela laica o van a ir a tal... Uh -huh. es para regular esas cosas lo que pasa es que en Puerto Rico se es usan bien económicas,
0: es difícil y lo que tú gregas porque tú estás en social media yo
1: trabajo social media e estoy buscando a ver si hay esto es tan nuevo que todavía ni sí, siquiera por
0: eso todavía se está creando no hay casi ni,
1: ni caso no hay jurisprudencia ok wow está el, aquí está en Puerto Rico se regula el derecho de autor el derecho moral que es yo tenía derecho a que la gente supiera que son es mío Estados Unidos el federal, lo que regula es el derecho al patrimonial, que es yo me pude haber ganado cuatro mil pesos con cada disco, o con cada cosa, y ahora me lo tienes que devolver, pero tú puedes demandarle en ambos foros okay. no, aquí estás protegido por doble derecho y es complicadísimo, o sea sí. hay cosas que cuando tú las lees, lees tú dices, ¿qué? no puedo creerlo que yo soy pintora y yo te regalo un cuadro, el cuadro es tuyo pero el derecho a esa imagen es mía, tú no lo puedes pintarle encima, ni le puedes hacer ah. cambio, porque eso es mío y yo probablemente puedo hasta conseguir 20 años después si nos peleamos que el tribunal me deje entrar a tu casa porque yo quiero ver tu casa tu, el cuadro que yo hice pero eso es cierto uh -huh. en serio y por ejemplo este, aunque es
0: tuyo tú lo compraste está diciendo la,
1: es, la firma que está ahí al lado esa es esa la el derecho de esa obra uh -huh. es del autor la obra es tuya, pero el derecho de la obra es de. Él. Si tú quieres hacerle arreglarla, uh -huh. entonces, Ay, tú dices, esto ya le hace falta. Como un... se supone que la primera opción tú se la das al, al autor principal, de que él la, la, la restaure.
0: Okay. No, que pero es un, un buen ejemplo físico, material. Pero es lo mismo online que si alguien escribe algo y entonces sale otra persona le añade una, una sí, oración o le cambia un, una palabra. Tú eres
1: dueño de cualquier obra plasmada en un medio. Un medio puede ser online o puede ser una servilleta.
0: Okay.
1: Tú escribiste, estabas borracha en una barra y escribiste cuatro <risa> versos y dejaste la servilleta ahí con tu. Y le tomaste sí. una foto y la dejaste ahí. Y el bartender, años después, sacó un libro y puso ese poema como si fuera de él. Si tú, tú tienes. derecho. Tú tienes prueba, tú tomaste una foto, mira, esto fui yo. Vas a tribunal y dices, mira yo tenía derecho es. porque eso es mío, aunque no Pero lo Eso es lo que, tú dices que es federal. Esa es, es la parte federal, esa es la verdad? Federal es cuando hay chau. Oh, okay. ganancias envuelto. ganancias okay. Te dices, okay, este, okay. Esto, esto tú puedes mandarle de dos formas vas a demandar federal pues dice este hombre vendió 20.000 mil copias en Estados Unidos Como para que me pude avisar, haber ganado yo okay.
0: entonces
1: tú tienes un derecho de autor de eso que era tuyo y tú dices ah pues ese es qué sé yo un si sí, el cual tenía 20 poemas el tuyo era uno era una veinte una ventésima qué sé yo uh -huh. de eso pues puedes pelear por eso en Puerto Rico tú puedes demandar por el daño emocional de que él te robó una obra tuya y te quitó el crédito pues era tuyo tenías el derecho y es, es bien lindo los casos que son de derecho intelectual que se sí. hablan como que es una extensión de la personalidad del propio autor so, es como wow. si te estuvieran robando algo de tu ser ¿qué haces
0: para llenar tu espíritu? Ya veo que te gusta cocinar, que tomas fotos, que te gusta comer. Yo creo que la primera vez que yo que yo vi el hashtag um, Forever gordita no sé si te la inventaste no o creo si que lo encontraste, no pero creo. la primera vez que yo lo vi fue en un Instagram tuyo.
1: No creo que me lo haya inventado, pero sí. Yo siempre he sido medio hedonista, por no decir hedonista y medio, okay. y es una queja constante. De todas las parejas de mi vida, que a mí solo me gustan hacer cosas
0: que me gustan. Ah, que te gustan a ti. Sí, no, no, no. O yo, tú haces cosas que te no gustan. Me gusta a él, que o sea. No me gusta hacer cosas que no me
1: gustan. O sea, a mí, por ejemplo, limpiar me cuesta, me molesta, ah, me pone okay. mal humor, y me... Sí, sí, siento que es una pérdida, que Es una pérdida de tiempo terrible. este Cuando Exacto. lo hago estoy disgustada, siento que la vida se me está yendo mientras lo hago, como que pienso en todas las cosas que podría estar haciendo en vez de hacer esto. Uh -huh. Mi familia me hizo el daño, me hizo la aportación de que mis papás dicen que uno nació para ser feliz, que es una cosa bien linda, pero es una cosa bien fuerte, porque cuando la vida no me hizo, no, no me estaba dando opciones para ser feliz, para mí fue bien difícil entenderlo, porque uh -huh. yo crecí pensando que uno nació para ser feliz, uh -huh. y en verdad tuve una niña bien fácil y bien bonitas o cuando la vida me dio me cogió súper desprevenida. Yo ahora abrí una página nueva que se llama Te lo escribimos okay. y estoy trabajando escritos por encargo.
0: ¿Y este? ¿Lo .com? Es en Facebook. Ah, es en Facebook. Okay. Te lo escribimos. este ¿Qué otras páginas tienes o qué otros blogs?
1: Eh, yo el que tengo es siempre jueves que escribo todo el tiempo. Abrí este fanpage ahora que básicamente lo que estoy haciendo es escribiendo dos cosas por encargo pero no de publicidad porque lo hago en mi tiempo libre y para que no conflija okay. con lo que hago de trabajo pues es... Escribo cartas de intención para maestría, ah. resume, este brindis, este, oh, cartas wow. de
0: amor. O Entonces sea, la gente paga por eso. <risas> Exacto. Ya he tenido dos o tres clientes para Qué mi sorpresa y lo lancé hace dos semanas. A mí me encanta como, como todo se ha delegado, que hasta es que un speech mi libro, de algo que parece que debe ser, debe ser personal. personal, ¿verdad? No, es
1: que me, me pasó que en menos de tres semanas, como tres personas me pidieron que les escribiera cosas,
0: uh
1: -huh. amigos, y me decían, yo te pago entonces yo soy bien mala cobrando es una cosa horrible sí. yo soy mala cobrando tú llevamos a almorzar y a ti te quedó la tarjeta y yo pagué y son 7 sí. pesos o son 30 pesos sí. nunca te voy a decir nunca en la vida a menos que tú me digas está. es más se me va a olvidar porque realmente no no me criaron así como que hablarle chavos en mi sí. casa es hablar malo es como como de mal gusto yo decirte mira me debes 5 sí, pesos gente, sí. y está mal porque estamos en un momento donde 20 pesos pueden tener Chacha. muchas para ti sí. Entonces, me he dado cuenta que lo más difícil de todo esto es cobrarle a la gente porque hasta ahora cuando yo trabajo tú trabajas en agencia yo no cobro nada o sea yo tengo una, un salario yo no gano comisión por lo que hago ni
0: nada o sea que o sea que aunque trabajes 70 horas en una claro, semana no cobras no, cobras lo mismo que la semana siempre, en que 40 okay.
1: ni tampoco es más a veces ni sé lo que se, lo que se cobra por ah. el trabajo. Solo que cuando estoy haciendo esto, aunque es una cosa totalmente diferente, me cuesta y casi siempre quiero cobrar de menos. Y cuando le pregunto a gente que trabaja y me dice, Mira, no, eso no vale menos de 200 pesos. Y yo, es que yo no me atrevo a, sí. a cobrar 200 pesos. Y después sí, me doy cuenta sí, sí. que la gente.
0: No, y me imagino que yo creo que de todas las artes y de todas las cosas, aunque yo creo que le pasa a todos los artistas, los músicos, que lo ponen a tocar de gratis, tú sabes qué pasa eso. Pero me parece que con los escritores es hasta más somos difícil, los más babuleados vida. del
1: mundo porque todo somos el mundo pide. la gente asume eso lo hace <ríe> cualquiera la <ríe> gente piensa que eso lo hace cualquiera hasta que lo intenta eso es así. incluso uno mismo o sea yo digo ah pues sí la primera, la primera carta de intención que fui a hacer yo dije pues súper fácil porque te digo una semana una amiga me pidió una carta de intención se la hice en 45 minutos le dije te la cambio. Y ya, estoy llorando, me encantó, qué sé yo. Otros amigos me pidieron para un proyecto que tienen de un restaurante, una biografía uh -huh. del chef, y qué sé yo. Pues fui, lo entrevisté. Y yo pues que no me tuve que llorar por eso, qué sé yo. Y les mandé les dije mira si necesitas revisión, lo que sí me encanta eso es el trío Como que tú lo envías uh -huh. y es un cosquilleo en la barriga. Yo te estoy hablando. A ver cómo ellos reaccionan. ¿cómo sí, la porque piensa? no sé si te gusta o no te gusta y si no te gusta necesito que me lo digas para cambiarlo. Okay. Pero entonces como es una cosa más personal que, el, que la publicidad. Uh -huh. Pues el sentimiento es distinto claro. y se siente un poco, está como cuando tú estás empezando a salir con alguien, ay, okay. no me he escrito, ay, ay, lo hice mal, ay, esto. no lo hice, o, o le habrá gustado, ¿verdad? Ah, o sea, es como, qué es qué como es. un romance. O sea, tú estás enamorada, enamorada. mismo con ese trabajito sí, es un proyecto nuevo. Un proyectito, ese, sí. Pero yo siempre necesito tener un proyecto. Entonces, lo tuve todo medio en whole por la cuestión de las revalidas, pero o sea yo no, yo no tengo un libro publicado todavía. Okay. Ahora en octubre me van a publicar un cuento.
0: Ah, okay. Este, Eso te iba a preguntar sí. si tienes algún cuento, poema, canción, este, yo, no sé qué tipo de. Bueno, cosas yo tengo cosas escribes.
1: un montón de cosas en el blog. En el blog, casi todo lo que tengo son crónicas. Es más crónicas, sí. lo que es. porque no es ensayo, no es poesía este yo creo que es lo más parecido a crónica
0: que es, sí, eso es lo que, más que me encanta que tú escribes, es, es, es que uno se identifica es como que tú pasas por todas las emociones y uno está viviendo eso contigo cuando lo estás pues me escribiendo los otros días me puse a leer, no sé por qué alguien me menciona un
1: escrito viejo y me lo, y, y es loco cuando la gente te habla de cosas que tú escribiste en un blog y tú dices, en verdad alguien me lee alguien se acuerda de esto <risa> sí. o cuando me pasa esto pienso en el blog ese que tú escribiste de tal cosa yo ni sé, porque llevo escribiendo desde el 2007 o sea llevo nueve años con un blog no es que me voy a acordar ah. nosotros me puse a mirarlo y yo vi que al principio yo escribía poesía en el blog Así, ah, sí, a mí la poesía me da mucha vergüenza mi poesía me da mucha vergüenza no, quizás okay. porque no sé no te sé explicar quizás empecé a escribir yo creo que todo el mundo empieza escribiendo poesía no, no lo tengo claro yo no creo...
0: bueno yo sí yo sé ¿verdad? Yo creo que es natural. Yo creo porque y no sé que... si en ciertas partes de tu vida en ciertos momentos. Yo ahora mismo pienso, me gusta experim estoy experimentando un poquito más con poesía. Yo yo sí. pienso que por lo que me da vergüenza es que es bien poco
1: pulido, es bien visceral mi poesía. Se siente como muy y, raw, muy nu. Sí, sí. Y es raro porque yo soy bien y y si tú me lees hace 6 años, 10 uh -huh. años pff. Sí, seis años yo era mucho más cruda ahora tengo sí. un poquito más de, de pues tengo un trabajo dirijo un departamento tú sabes como sí hay ciertas no cosas que ya no manera. no no es lo mismo que cuando estudié sabes esa era estudiante esa, en la yupi, que, que no siente, tienen nada esa. que perder y uh -huh. aún así tengo amigos que escriben que me dicen yo no sé cómo tú puedes ser tan autobiográfica
0: Sí, porque lo eres, es cierto. Y, y ¿tú piensas que quizás no, y yo, no tanto como hubieses podido. Como podría ser. Sí. Yo, cuando yo me leo hace seis años,
1: no te puedo decir que escribía mejor, pero era mucho más crudo, mucho más doloroso. Mm. También doloroso, también es, es una etapa ¿sí? cuando tienes cosas dolorosas que escribir. Claro. No hay muchas formas de, de, de decorarlas. Este, mm. Ahora es un poquito más narrativa, más yo odio escribir a mí me da mucho trabajo escribir alrededor aunque no lo creas yo escribo para adentro y yo he cogido muchos talleres de escritura okay. y la crítica casi siempre es que yo escribo para adentro y la gente quiere ver la gente quiere estar en tu mente pero quiere como cuando tú estás jugando con los carritos los carritos de estos de videojuegos sé sí. o sea, que hay dos formas de verlo o el carrito en el camino okay. o que tú eres la visión panorámica ah, del carrito sí. y a la gente le gusta hacer la visión panorámica del carrito mm. Es más fácil buquear a alguien con lo que tú estás escribiendo si la persona siente que está en tu mente, pero puede ver la puerta, la salida, la... no, no okay, para adentro. Okay. So, cuando tú ves que yo narro un espacio, en ese párrafo de narrativa de un espacio, yo probablemente pasé cuatro veces el tiempo que pasé para poder ah, escribir okay. cosas bien íntimas para otra gente que le da más trabajo, porque para mí es como, como botarlas así. Quizás okay. por eso la poesía me da un poquito de vergüenza, porque la poesía es... Es bien subconsciente, yo yo pienso que escribir casi siempre es un poquito de trance, pero la, la poesía sí. es bien trance, bien, tú la lees después y tú, wow, qué rayo eso me hizo pensar en esta metáfora en particular, y creo que por eso como que me da pacho y, y bien raro que yo escriba poesía, bien raro. ¿Y canciones? Nunca he escrito okay. una canción,
0: nunca he es escrito? musical, bueno, tú bailas, ¿no? Yo bailo
1: yo bailo no, te, no, no me atrevería a decirte que soy muy muy musical que digamos okay. me encanta la música no tanto por ejemplo mi compañero ahora mismo es mucho más musical que yo o sea sí. yo disfruto el silencio el, él no cuando yo necesita tener música cuando yo me levanto esa hora y media antes de que él se levante ah. de yo escuchar el café colando y qué sé sí. yo es algo que son de los pocos momentos de silencio en mi mente porque mi mente siempre está a gritos pero él tan pronto se levanta de eso pone música y eso es o reggae,
0: ay qué rico qué bueno <risas> o salsa gorda bien, ola, bien, gorda bien
1: caribeño siempre todo qué el bien. tiempo entonces yo soy bien dependiendo del del mood y del yo puedo querer escuchar a Edith o puedo querer escuchar a Frankie Ruiz. Sí, sí. Dependiendo sí, de, lo que contigo. de lo que me esté bebiendo, del clima o qué ¿Qué sé cómo yo? te levantaste pues, ese pues, día, el momento eres. del mes que esté pasando. Exacto.
0: Tienes algún refrán que, que te corre en la mente todo el tiempo. Bueno, algunos.
1: Yo, como te dije, lo que tengo tatuado es lo que pudo ser no existe, que es mi mantra de... Okay. ok. No, déjale tanto casco a lo que no hiciste. No pasa nada. este A mí me gusta mucho la, la oración de... Todo pasa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
0: Y eso es de Santa Teresa de Ávila, nada te turbe. Gracias a Edmaris y a su esposo Chan por recibirme esa mañana con una rica tortilla y mimosas y una tertulia tan y tan chévere que hasta el Guaraguao vino a visitarnos. No se vayan porque la Ñapita musical de hoy está a cargo de la orquesta El Macabeo con La Maldición Colonial. Prepárense para bailar y gracias por sintonizar, que sigan bien. Nos vemos en la próxima. Chao.